0: Hola a todos, mi nombre es Karen Yandun y les doy la más cordial bienvenida a este subpodcast Financial Mind. Durante los últimos meses y debido a la emergencia sanitaria producto del COVID-19, son muchos los colaboradores que han perdido sus trabajos. Hay un grupo importante de ellos que ha visto en ese difícil momento una posibilidad de reinversión. De hecho, según una encuesta realizada por trabajo.com, un 74% de los encuestados se ha planteado la posibilidad de emprender durante el último tiempo y el 82% correría el riesgo asociado a ello. Cualquier emprendedor que inicie su empresa se enfrentará a diversos problemas antes y después de empezar el negocio. Desde el dilema de qué negocio poner, hasta problemas una vez puesta la tienda, como administrar de recursos, por ejemplo. En este episodio discutiremos los principales conflictos y cómo resolverlos. Para esto tengo un invitado muy especial el día de hoy. Su nombre es Andy Villalucero, economista de profesión con un masterado en ciencias humanas y sociales con especialización en globalización, ordenamiento y desarrollo social de, la Universidad de Francia. Andy cuenta con una vasta experiencia en el ámbito público y privado. Actualmente, hace parte del equipo consultor y asesor de Red de Ideas y es coadministrador del emprendimiento Confecciones Andy. Qué gusto contar con tu participación, querido Andy. Aprecio mucho tu colaboración en este episodio. Bienvenido.
1: Hola, Kar, gusto poder saludarte y qué gusto poder saludar a, a todas y a todos quienes hacen parte de, de tu audiencia. Muy contento por esta oportunidad y pues sí, eh, yendo al, al tema concretamente, eh, hablabas de, de un poco de las cifras y los datos de, del emprendimiento aquí en el Ecuador. Lo okay. que muchos eh, de los emprendedores aquí, bueno, tenemos, empezar diciendo eso, que tenemos una alta tasa de emprendimiento, pero sin embargo, eh, los emprendimientos no superan los dos o tres años aquí en el Ecuador. Es decir, eh, no llegan a madurar, pero no sé, estos, esto, esta no maduración eh, se debe a, a muchos factores, entre esos, pues, los vamos a ir desarrollando en, en esta entrevista, en este pequeño podcast.
0: Perfecto. Ok, entonces, para empezar, ¿cuál sería el conflicto o, o el problema que, que en base a tu expertise, nos podrías compartir para que todos nuestros, nuestra audiencia emprendedora lo tome en cuenta?
1: Sí, Karen. Básicamente en, lo, en la experiencia que hemos tenido, bueno, que yo he tenido también como asesor de emprendimientos, eh, los, los errores se repiten y, y son muy frecuentes. Y los que más se repiten, pues es, primero, hay una confusión entre vocación y, y pasión. También ahí entra en juego mucho. El, yo me decido hacer esto por el dinero, pero sin embargo no me gusta, entonces a la larga te cansas. Para esto eh, hay una solución y es hacerte un examen, un, una evaluación que llegue a un equilibrio entre lo que te gusta y entre lo que te genere rentabilidad. Hay algo que se llama el IKIGAI, eh, nuestro equipo asesor Red Ideas, se encarga de hacerte esta evaluación precisamente para que tú determines eh, tu emprendimiento entre tu pasión y entre tu rentabilidad, una mezcla de los dos. No solamente, porque si te vas por la pasión, pues muchas veces terminas eh, haciendo algo que no te genera rentabilidad o si te vas solamente por, por la rentabilidad, eh, terminas haciendo algo que, que no te gusta y, y a la larga vas a terminar fracasando.
0: Claro, qué importante. Justamente el otro día conversaba con un amigo que estaba interesado en emprender y me decía, eh, la verdad, estaba analizando qué idea de negocio emprender, pero me he dado cuenta que no soy bueno para, para algo en específico. Tal vez me podría gustar, digamos, ¿no? ahora que está en repunte el ciclismo, yo puedo vender insumos o accesorios para ciclistas, pero la verdad, por ejemplo, no sé cómo confeccionar. Entonces, en ese aspecto, ¿tú qué recomendarías? Porque a veces hay, es muy diferente saber la pasión, pero también la habilidad o el conocimiento en, cierta, en cierto negocio. ¿Qué les dirías a esos emprendedores? Que no sí, están seguros pero, en sus habilidades, pero <ríe> les gusta cierta situación.
1: Mira, precisamente esto de ikigai, que es un término, un término japonés, te ayuda a encontrar eso, porque a veces decimos no somos buenos para nada. Pero resulta que después de evaluarte ha, ha sido bueno para, yo qué sé, para la, hacer cerámicas o, o pintar o, bueno, etcétera, ¿no? Pero todos, todos y todas somos buenos para algo. Realmente sí, oh, hay que descubrirlo nomás. Y en este caso, pues, a tu amigo yo le recomendaría empezar por un plan de negocios. Un plan de negocios que te ayuda mucho a visualizar si tú vas a tener rentabilidad o no, pérdidas y ganancias y, y pues a partir de ahí decidir, o sea, si, si le gusta el ciclismo y se siente apasionado por eso, no, no que sea una moda simplemente, sino más bien que, que sea algo que lo haga con pasión, pues eh, enfrentarse y, y decidirse después de hacer una evaluación de, de, de costos y beneficios.
0: Perfecto. Qué importante. Yo creo que ahí radica un tema eh, un poquito técnico, ¿no? El tema de plan de negocios. Yo creo que anteriormente tal vez nuestros abuelitos o tías que, que ponían una tiendita de barrio, lo hacían sin este conocimiento previo. Pero hoy en día existen estas herramientas o como en tu empresa, gente que conoce, que te puede asesorar y que te puede decir la viabilidad de tu negocio.
1: Sí, sí, mira, este es un punto el que acabas de tocar, eh, claro, nuestros padres nuestros abuelos eh, no tenían el conocimiento financiero que ahora se tiene que ahora se dispone pero ellos se enfrentaban e iban aprendiendo en el camino eh, no sé, muchos de los negocios eh, de acá de, de la zona norte son empíricos y, y esa experiencia la fueron ganando y la fueron anotando en, en su cabeza y transmitiendo de gener de generación en generación. Correcto. Ellos topan otro punto, pues, y, y es que no tenían miedo a, a equivocarse, la verdad. Eh, quizás el error eh, te genere experiencia y te genera esa experiencia un poco más de conocimiento. O sea, nunca hay que tener miedo a equivocarse porque... Recordemos que somos seres humanos, no somos perfectos, somos perfectibles y que eh, ese camino es el, el, el que nos sirve a todos, pues. Correcto.
0: Acabas de mencionar algo importante, ¿no? Porque yo creo que la planificación antes de un emprendimiento es vital para poder evitar luego, valga la redundancia, pérdidas o, o errores, ¿no? O pérdidas de dinero, que es lo que todos tienen el, el temor. Perfecto. Claro. Moviendo un poquito más el tema, a ver, ¿qué nos podrías comentar acerca de otro error que tú has visto más común en los emprendedores?
1: Mira, y se relaciona con lo anterior. Es, todos empiezan a, a tener un pensamiento de monetizar lo que van a hacer, de ganar dinero inmediatamente. Y, y si tú vas, a no sé, a otras culturas, miras cómo generan los emprendimientos en, en torno a, a una visión de largo o el mediano plazo, en, 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 por, por decirte. Pero eh, no es que ellos piensan ganar en el en el inmediato, sino más bien en el mediano y largo plazo. Pero esto, ¿cómo lo, lo, lo obtienes? Eh, lo obtienes con un... Precisamente con esa planificación que se, se realiza y con el pensamiento de que tú, al menos en el primer año, tendrás que cubrir los costos de inversión de tu emprendimiento. En el segundo año seguirás eh, cubriendo esos costos y en el tercer año posiblemente empieces a ganar. Y es, es por eso que aquí en el Ecuador, en el segundo o tercer año, desisten los emprendedores. Es porque... Ven que no tienen rentabilidad, pero si se esperaran un poquito más al cuarto año, empiezan a tener rentabilidad, empiezan a tener clientes, empiezan a tener ganancias y eso ya, ya genera una dinámica económica un poco más fuerte. Un poquito más de paciencia sería la, la sugerencia aquí. Y... Ir madurando el, el emprendimiento con publicidad, eh, entregándole valor agregado y siempre, siempre, siempre lo que se recomienda es innovar, porque si tú no innovas, eh, te mueres. Estamos en una época de pandemia. Eh, hace poco entrevistábamos a, a los encargados de fábrica miel, que ellos hacen suéter de lana exportan a, a tres países aquí en la región y pues justo en la pandemia no sabían qué hacer. Eh, dijeron, a ver, estamos de brazos cruzados, la gente se va a morir del hambre, tenemos que, que, que despedir. bueno y, Pero no, esa no es la visión eh, que nosotros tenemos como empresa eh, y y tendremos que hacer algo. A ver, innovemos. ¿Qué hacemos? Tenemos las máquinas, tenemos eh, la tecnología, tenemos el personal capacitado. Mm, hagamos eh, mascarillas y hagamos algo de bioseguridad. Entonces, ellos innovaron en, en la marcha. Y es lo que les toca hacer a todos. Pues estamos en un mundo globalizado donde si tú no innovas, eh, simplemente te quedas, te mueres y, y pues arrastras varios problemas, la tecnología está ahí, está uh, disponible para todos, recordemos que ahora hay mucho y esto viene con una corriente del open source, eh, de las tecnologías abiertas, que muchos de los que nos están oyendo uh, han de escuchar, pero otros que, que no hayan escuchado quiere decir que esto es gratuito y es de libre acceso. Ustedes pueden tomarlo, eh, modificarlo, mejorarlo a su conveniencia, la verdad. Y esto sirve mucho para eh, los emprendimientos que están empezándose a generar.
0: Qué interesante. Me gustaría un poquito acotar lo que dices en el, el tema de la innovación. Yo he visto muchos casos que, por ejemplo, aquí, digamos, en mi barrio, eh, mi vecina se, se coloca una panadería, vean que le van bien y le quieren copiar la idea. Pero ahí caen en el error de no innovar, porque están ofreciendo el mismo servicio o producto, tal vez de la misma manera que lo hacía esa persona, pero no están dándole un valor agregado. Y es por eso que no, no va a funcionar ese negocio, y tampoco la competencia, porque estás haciendo lo mismo, digamos, que los otros. Y, y, y como eso estuvo ahora mediante la tecnología y, y los requerimientos también un poquito internacionales, hay que buscar una forma de diferenciarse porque yo creo que en los emprendimientos en cierta forma eh, ya son repetitivos algunas ideas, pero hay que buscar ese valor agregado en el que puedas diferenciarte y de esta forma generar más ventas y captar más clientes.
1: Sí, es, es así, es así, pues eh, la, las personas en, en general tienen miedo y el miedo, eh, aparte del que ya les mencionaba, también es este, ¿no? a, a exponer sus ideas, a, a que el vecino le copie lo que está haciendo, a que la otra persona eh, tal vez empiece a hacer mejor lo que él está haciendo. Y, y pues estamos en un mundo en el, en el de la competencia perfecta, tú lo has de haber visto en la universidad. Y, y eso hay, hay cómo superarlo, la verdad. Uno de los métodos o de las formas de hacerlo es que tú te puedes asociar sin embargo hay oh, eh, ese es otro miedo que las personas tienen acá en, en el territorio y es que tienen miedo a asociarse, pero no entienden que la asociación les va a dar fortaleza, por ejemplo el ejemplo que, eh, que mencionabas tú eh, de la vecina de la tienda y o oh, bueno eh, de la vecina de las papas, no sé eh, yo no no podría haber eh, una fortaleza si ella está sola, pero más si, digamos, ella se asocia con otra vecina y con otra persona, eh, empiezan a tener un capital un poco más grande y quizás eh, podrían hacerle competencias a grandes cadenas, sea de restaurantes, de supermercados, en, en lo que decidan emprender, la verdad, no no hay una un límite para esto simplemente es, es arriesgarse y, y tomar decisión bueno esta decisión pero empieza a consensuarse también eh, con términos de asociatividad y asociatividad en, en por decirte en lo en lo mejor que en los mejores eh, ámbitos de tal manera de que en sociedad formen eh, el bienestar común.
0: Así es, muy de acuerdo. Y justamente ahí, ahí me nace una duda, porque yo creo que este miedo de, de, de hacer una asociación o, o juntar ideas y juntar capitales es por la falta de desconocimiento. Ya que en cierta forma, bueno, al menos hablo de Ecuador, ¿no? porque tenemos igual audiencia de otros países, eh, desconocen y tienen miedo a fallar por eso, pero es porque no tienen las herramientas ni el conocimiento necesario, porque es gente tal vez que, que no ha ido tal vez a la universidad, que solamente terminó su educación secundaria ¿tú crees que tal vez el gobierno debería, no sé, promulgar una ley en la que pueda la, impulsar estos emprendimientos? La verdad un poquito desconozco aquí en Ecuador si existe ya una en la que pueda darte la herramienta el el recurso financiero para poder realizar esto?
1: Por supuesto, existe la ley. Eh, se llama precisamente eh, de economía popular y solidaria. Y esta ley te permite fortalecer los emprendimientos asociativos, asociativos y cooperativos, que de hecho es la tendencia que en Europa ya la están tomando. Bien, bueno, la vienen tomando ya hace algunos años, Recordemos que los países nórdicos eh, o los países del norte de Europa son los países más desarrollados en cuanto a economías y son ellos precisamente los que han, han empezado a hablar, no de minga, pero de algo muy por, eh, parecido que es la asociatividad. Nosotros desde tiempos inmemorables ya hemos tenido ese concepto de la minga y ese, ese concepto de la minga simplemente es asociarse para hacer algo en conjunto y, y tener un beneficio común es, es ese el término pues que al que se debería llegar ya te digo en Ecuador hay la ley hay la normativa eh, simplemente hace falta eso no el conocimiento y, y pues ahí debería entrar a, a jugar también la academia recuerdo que cuando yo cruzaba las aulas eh, universitarias había algo muy importante que se llamaba la vinculación con la sociedad y esa vinculación con la sociedad te podría eh, dar ese, ese, ese espacio para que tú como estudiante con conocimientos frescos vayas a, la asoci a las asociaciones o vayas hacia el territorio y permitas eh, conocer lo que es la asociatividad, los beneficios, los contra, porque hay que saberlo de todo, ¿no? Pero simplemente esto te trae beneficios. Quisiera contarte aquí eh, un estudio que yo tuve, un, un caso particular hace ya algunos años en, en una parte de aquí del Ecuador. Eh, vinieron unos coreanos y necesitaban X cantidad de cuero y sabes que entre, entre todos los de este pueblito X pueblito aquí en el Ecuador, no voy a mencionarlo no lograban eh, conse o sea entregar la oferta pero si ellos se asociaban ahí sí ahí sí tenían eh, el producto disponible como para entregarles a los coreanos. Entonces los coreanos les dijeron eh, que les dejaban los términos de asociatividad. Sin embargo, eh, en este pueblo desconocían eh, los beneficios de la asociatividad. Tenían mucho miedo. Decía, por ejemplo, Pepito, eh, vende más o, o tiene más cuero que, que Jaimito. Y Jaimito decía, no, pues yo cómo le voy a hacer ganar a, a Pepito todo ese dinero y, y, y así empezaba el, el temor entre ellos y, y la revancha también, pero ahí la autoridad local lo que hizo es capacitar a, la, a las personas al punto en que ellos siguen aún asociados y ahora incluso eh, no solamente a, a estos coreanos que te digo que llegaron acá al territorio sino también ya entregan a, a otras personas más y, y exportan cuero y, y se va y, y es conocido el cuero del Ecuador en, en el mundo, bueno, en, en países asiáticos y europeos.
0: Qué interesante ejemplo que nos das. Porque con esto nos queda clarísimo de que emprendedores o futuros emprendedores que nos están escuchando no tengan miedo al tema de la asociatividad, ¿no? Realmente pueden traer grandes beneficios Temas económicos también como para la sociedad.
1: Sí, mira, los beneficios concretos es que cuando, por ejemplo, tú eh, decides comprar una unidad de, de cualquier cosa, se me viene a la mente um, un celular, ya. Tú dices, voy a comprar un celular, lo compras uh, en mil dólares. Pero dices, no, pues a ver, voy a ver si si algunos amigos más también quieren, quieren comprarse. Y resulta que con, con 10 amigos más, tú te compras y te sale como a 700 dólares el, el celular. Por ponerte un ejemplo, no, no, es, no es real. Pero a lo que voy es que la asociatividad te permite reducir costos. Y esos costos, pues a la larga, son beneficios económicos. Tú entiendes que un ahorro también es un beneficio económico y ese beneficio económico te genera un margen de ganancia mucho más grande en el futuro.
0: Así es, perfecto. Bueno, como para movernos también un poquito del tema por cuestión de tiempo, justamente en tu hoja de vida yo estaba leyendo de que eres parte de un emprendimiento, Confecciones Andy. Me gustaría que me compartas más o menos de cómo surgió la idea, los pasos que seguiste, y, ¿Y cuál es tu proyección ¿no? con este emprendimiento que lo estás haciendo?
1: Ya, yeah. esto es herencia familiar. Esto viene más de 25 años. Eh, la historia, eh, así brevemente contada, inicia cuando mi papá era profesor del Colegio Vicente Fierro, acá en la ciudad de Tulcán. Y recordemos que antes los profesores, primero, eran mal pagados y, segundo, cuando les pagaban, les pagaban a los tres, cuatro, cinco meses. Creo que yo apenas tenía unos cinco años cuando mi mamá dijo, no, pues tengo tres hijos, necesito alimentarlos y, Jorge, a, a ti no te están pagando, hagamos algo. Yo sé coser. Con una máquina empezó, luego vinieron dos, y empezó a contratar gente, esto se, se transformó en algo muy grande. Eh, recordemos que empezamos siendo los, los productores de ropa deportiva más grandes de la zona norte. Eh, enviábamos productos hasta Guayaquil, aquí en el Ecuador, y hasta Cali, eh, Bogotá, en Colombia. Entonces, eh, ahí empieza la, la visión de emprendimiento. Y empezar de la nada, Un, algo que, que se sostuvo en, en el tiempo, gracias a, a, la, a la visión y al ya a ese coraje de, de mis padres, precisamente, pues de, de los dos en conjunto. Porque si solamente uno empezaba, te juro que no hubiese sido eh, tan fuerte si... Como cuando ahora los dos pues están al frente. Y este negocio pues ya, ya tiene, como te digo, ya más de 25 años. El, la proyección es que eh, hemos tenido que tecnificarnos. Eh, hay muchas máquinas computarizadas, eh, pero no hay que quedarnos ahí. Hay que seguir tecnificándonos. Yo quisiera llegar al punto de, de la exportación, tengo un buen conocimiento de que en el mercado europeo eh, les gustan los productos de calidad, así sean un poco más costosos, pero que sean muy, muy buenos en su calidad. Entonces, eh, hemos estado elaborando en, esto, en este último año un plan para eh, renovar la maquinaria y posterior a ello, en, en un par de años o en un... En un, unos tres años más o menos empezar a exportar el producto
0: qué interesante. Yo creo que hay, hay la similitud de todos los emprendedores ¿no? que están viviendo hoy en día. siempre estas ideas de negocio surgen en ciertos problemas o situaciones que, que existen ¿no? en este diario vivir de, de esta vida <risa> <risa> en, el, en el caso de, de tus padres, que un poquito de, de, de apretos económicos, por decirlo así, surgió esta idea. Y en la experiencia como administrador o como coadministrador, ¿cuál sería de los retos, digamos, más difíciles que, que ustedes han, han vivido y que lo podrías compartir con otros oyentes? ¿Y qué aprendiste de ello para que los tomen en cuenta?
1: El primer reto, el que yo no, no lo viví, eh, era muy niño todavía y, y se lo enfrentó en buena medida gracias a a esa visión de, de mi madre, pues fue la dolarización. Ahí se, se hizo una movida como para adquirir material y con la dolarización tuvo que pagarse muy poco, la verdad. Y el segundo es este que vivimos todos, quizás sea más fuerte que el anterior, es la, esta pandemia del COVID en donde todos estuvimos encerrados y... Al menos nosotros, eh, nuestras ventas decayeron totalmente. Eh, lo enfrentamos, bueno, primera era una situación que no debíamos eh, pasarla por alto, porque primero es la vida, la vida ante todo. Entonces, por salud, eh, nuestras empleadas y empleados eh, dijeron, nosotros queremos parar, no, no vamos a trabajar, no vamos a hacer nada más, porque eh, el estar aquí simplemente hubiese sido perjudicial para, para ellos, era un foco de, de, de contagio. Y entonces, bueno, no sé, la, la manera caritativa en cómo nosotros empezamos a trabajar y empezamos a transformarnos porque hicimos trajes de bioseguridad, hicimos mascarillas, hicimos eh, trajes paramédicos, eh, etcétera, etcétera. Y, y te digo caritativa porque lo, la primera ronda de esto, el, la primera producción de esto, lo donamos completamente a los centros de salud y hospitales. No, no lo hicimos público, la verdad, es la primera vez que lo hablo pero fue como para motivarnos de que podíamos hacer eso y podíamos transformarnos. Ahora, pues se vendió muy bien eso en su momento, sin embargo hemos vuelto, hemos vuelto a lo que nosotros hacemos, a ropa deportiva, porque el mundo eh, nos dimos cuenta que, que sigue, continúa, y bueno, las ventas han decaído mucho, pero la gente sigue Comprando de a poco, de a poco. Y esperemos que en estos próximos meses nos recuperemos un poco. La verdad, no no, no estamos pesimistas. No, no estamos, eh, como decirte, con una visión negativa, sino más bien eh, empezamos a, a vislumbrar un poco la luz. Porque eh, han venido gente, han venido eh, personas y han dicho, nos gusta su producto, y, y queremos bueno al menos a, algunas personas han dicho que quieren eh, sacar cosas a plazos y, y ese es otra otro de los puntos otro de los de las de los factores que ahora quizás nos empiece a tocar y es que el crédito en en los almacenes puede ser un punto eh, de inflexión bastante bueno que te diga antes, claro, no daba, no daba crédito, pero ahora
0: posiblemente lo vaya a dar. Qué interesante la experiencia que nos compartes. Bueno, como para terminar, me gustaría preguntarte, ¿cuál sería tu consejo a todos esos futuros emprendedores que nos están escuchando y qué deberían tomar en cuenta al momento de emprender un negocio?
1: Aparte de todo lo que ya hemos hablado, lo que se debe tomar en cuenta principalmente es, es eso, ¿no?, esa mezcla entre pasión y rentabilidad que, que tú puedas llegar a encontrar en, 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 en la vida, en, en, en el mundo de los negocios, un equilibrio entre, entre esos dos. pues eh, No solamente inclinarte por, por el dinero porque serías infeliz, o no solamente eh, inclinarte por, por la pasión porque también no, no llegarías a un término bueno, o sea, necesitamos comer al fin del día. Y, y sugerirles, pues, que, que si tienen alguna duda, nos visiten. Nosotros nos encontramos en Facebook eh, como Red de Ideas. Eh, también tenemos nuestra página web eh, www.reddeideas.com y también estamos en Instagram. Eh, no, no se olviden, nosotros podemos solventar cualquier duda, cualquier... Eh, cualquier cosa que les pueda surgir en, en el momento de emprender. Y, y nada, no hay que tener miedo, simplemente hay que decidirse. A veces no se inicia con cero dólares, con cero centavos para el emprendimiento, pero nos hemos dado cuenta que mucho más valiosos son las ideas. Ahí están los ejemplos de Facebook, de Apple que iniciaron prácticamente con, con nada y ahora son corporaciones eh, poderosas en el mundo.
0: Así es, perfecto. Entonces ya lo escucharon, en caso de que ustedes estén pensando en emprender un negocio, contactarse a la información que nos proporcionó Andy, porque yo creo que es necesario siempre tener un plan para poder evitar errores a futuros y que la idea de negocio sea exitosa. Bueno, Andy, te agradezco muchísimo tu participación en este episodio. Yo creo que ha sido de gran utilidad todas las opiniones y comentarios que nos compartiste. Te deseo también muchos éxitos en todo lo que estés emprendiendo y tus futuros planes.
1: A ti. Un gusto. A ti, gracias.
0: Como siempre, para mí ha sido un gran placer poder compartir este espacio con ustedes. Les envío todo mi cariño y toda mi buena vibra para todo lo que hagan. No se olviden de seguirme en Instagram como financial-mind-podcast. Hasta la próxima.